0: ായിതൽ
1: നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും നല്ല നാളേക്കായി പരിപാടിയുടെ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അടിസ്ഥാനപരമായി ആത്മ ഒരു അലർജി രോഗമാണ് ശ്വാസകോശങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്വാസനാളികളെ ബാധിക്കുന്ന അലർജി ആസ്മാജന്യമായ വസ്തുക്കളുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ ശ്വാസനാളിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള പേശികൾ മുറുകുകയും ഉള്ളിൽ നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ശ്വാസനാളികകളിൽ നിന്നും പശമയമുള്ള ഒരു ദ്രാവകവും പുറത്തുവരുന്നു തൽഫലമായി ശ്വാസനാളികൾ ചുരുങ്ങുകയും സാധാരണ രീതിയിലുള്ള വായു സഞ്ചാരം തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നത് ആസ്മാ നിയന്ത്രണത്തിന് പ്രാരംഭ ദിശയിലുള്ള ചികിത്സ നിർണായകമാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ പല കുട്ടികളിലും വളരെ വൈകിയാണ് ചികിത്സ തുടങ്ങാറുള്ളത് കുട്ടികളിലെ ആസ്മ പല രീതികളിൽ പ്രകടമാകാം നല്ല നാളേക്കായി പരിപാടിയുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ കുട്ടികളിലെ ആസ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും തെറ്റിദ്ധാരണകളെക്കുറിച്ചും കേൾക്കാം വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ നന്ദകുമാർ എം കെ
0: സംസാരിക്കുന്ന ആസ്മ അതായത് ശ്വാസം മുട്ട് കുട്ടികളിലെ ശ്വാസം മുട്ട് അതിനെ പറ്റിയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളും യാഥാർത്ഥ്യവും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്മ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് വളരെ സാധാരണമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്നൊരു രോഗമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിൽ അപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയോടോ അച്ഛനോടോ കുട്ടിക്ക് ആസ്മയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കണ്ട അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ടെൻഷനും ഒരുപാട് സംശയങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും അതിലുമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ആസ്മ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾ കാണുന്ന ഇടയ്ക്കിടെ വരുന്ന ഈ ചുമയുടെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ആസ്മയാണ് അത് പലർക്കും ആസ്മയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ അയ്യോ ഡോക്ടറെ കുട്ടിക്ക് ആസ്മയുണ്ടോ ആസ്മ തന്നെയാണ് കാരണം ഈ ആസ്മ വെച്ചാൽ നമ്മളെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ വലുവെന്നെ വരുന്നില്ല ഈ ശ്വാസം മുട്ട് കൂടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ പുറത്ത് വയ്ക്കുന്ന വലുവായിട്ടുണ്ടാവൂ ഈ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിട്ടുമാറത്തെ ഇടയ്ക്കിടെ വരുന്ന ചുമകൾ അതായത് രാവിലെ എണീച്ച ഉടനെയുള്ള ചുമ പൊടി കൊണ്ടാകുന്ന തുമ്മൽ ഇതൊക്കെ ഈ നമ്മളെ അലർജിനെ കൊണ്ടുപോകാവുന്ന ആസ്മയുടെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനാണ് അതിന് എന്നെ അടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടറെ ആസ്മ വരുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആത്മ കുടുംബം അതായത് അതായത് ഫാമിലിയിലായിട്ട് ആസ്മ വരാം തീർച്ചയായിട്ടും വരാം ഇതിന് ആസ്മ ഒരു ജെനറ്റിക്കലി ഒരു ഡിസ് പ്രീ ഡിസ്പോസ് ഡിസീസാണ് അത് എല്ലാ അലർജീസ് രോഗങ്ങളുമായിരുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടിയിൽ നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ അതായത് അച്ഛനോ അമ്മക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്കോ ആസ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനം സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് അതായത് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കും ആസ്മ വരാം ഡോക്ടറെ എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കുട്ടിക്ക് ആസ്മ ഉണ്ടാവുമോ അത് സാധാരണ കുട്ടികൾ കാണുന്ന ആസ്മയും വലിയ ആൾക്കാർ ആസ്മയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് അതായത് ആസ്മ സാധാരണ ഒരു ആറ് എട്ട് ആറ് എട്ട് കൊല്ലം ഉണ്ടാവും പിന്നെ സാവധാനത്ത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞത് പോകും അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ആസ്മ വളരെ കുറച്ച് കാലത്തിനുള്ളിൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു രോഗമാണ് എന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം ഡോക്ടറെ ഇത് ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാൻ ടുബി ഫ്രാങ്ക് അതായത് സത്യം തുറന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വാസ്തവം എന്ന് വെച്ചാൽ ആസ്മക്ക് ഇന്ന് ചികിത്സ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരം ചികിത്സാരീതിയും ലോകത്തെവിടെയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം എന്താണ് ആസ്മ ആസ്മ ഇസ് എ ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ് എന്താണ് ഈ അതായത് കുറേ കാലം നീണ്ടു ഇൻഫ്ലമേറ്റി അതായത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അണുബാധ കൊണ്ടോ അലർജി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു നേർക്കെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ ഒരു രോഗമാണ് ഈ ആസ്മ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചികിത്സ എന്താണ് ഡോക്ടർ അത് എന്തൊക്കെയാണ് കാരണത്തിൽ ഉണ്ടാവും അതിന് കുറേ ട്രിഗർ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പൂരിത ഘടകം കണ്ടുപോയി അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അതായത് ഇപ്പോൾ തണുപ്പിൽ നിന്ന് ചൂടേക്ക് വരും ചൂടും തണുപ്പിലേക്ക് വരുമോ ഈ സമയത്ത് ആസ്മ കൂടാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടിപടലങ്ങളാണ് നിങ്ങളിന്നറിയാം നമ്മുടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് വളരെ പൊലൂട്ടഡ് ഒരു എൻവയറമെൻറ്റിലാണ് അപ്പം ഈ പൊലൂഷൻ വീട്ടിലുണ്ടാവാം എന്തൊക്കെയാണ് വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇപ്പം ഇപ്പം വീട്ടിലെ പൊടിപടലങ്ങൾ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ പോകേ ഉണ്ടാവാം വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും പോകവലിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പാസീവ് സ്മോക്കിങ് പിന്നെ അതുമാതിരി പിന്നെ ഈ ഡെസ്റ്റ് മാറ്റ് അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പഴകിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നാവുന്ന പൊട പുക പടലങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതുമാതിരി പൗഡർ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേറെ വെക്കണെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യലി ഒരു വയസ്സ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പൗഡർ സ്പ്രേ ഇതുപോലത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആസ്മ എക്സാ സെർവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ഫാർമക്കോളജിക്കൽ അടുത്തത് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ആസ്മ വന്ന കുട്ടിക്ക് എക്സ് അതായത് സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായും പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ നമ്മൾ പറയാനുണ്ട് കുട്ടിയുടെ കുട്ടിക്കാലം എൻജോയം വിടുക അപ്പോൾ കുട്ടീനെ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനൊക്കെ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയുണ്ട് അതൊക്കെ നേടി നമുക്ക് കുട്ടിയെ കളിക്കാൻ വിടാം ഡാൻസ് കളിക്കാൻ വിടാം പിന്നെ അടുത്തത് ഭക്ഷണം ഇന്ന് നമുക്ക് പറ്റുന്ന വേറെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഭക്ഷണം അമിതമായ ഭക്ഷണത്തില് നീന്തണം ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റായി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം ഇപ്പം ഇപ്പോൾ മുന്തിരിങ്ങ അതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച തണുത്ത സാധനങ്ങൾ അതിപ്പോൾ ചില എല്ലാക്കാർക്കും എല്ലാ ഭക്ഷണവും അലർജി ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതേ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങൾ ഞാനീ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നല്ലവണ്ണം തണുപ്പിച്ച സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവുന്നത്ര ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഫുഡ് അഡിക്റ്റീവ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജങ്ക് ഫുഡ്സ് അതുമാതിരി പ്രിസർവ് ചെയ്ത ഫുഡ് ഇതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡിക്റ്റീവ്സ് വളരെ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ആവുന്നത്ര ഇതുപോലത്തെ ആഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ചികിത്സാ രീതിയാണ് അടുത്തതെന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംശയം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആസ്മ ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേറ്റർ അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസിന് കൊടുക്കേണ്ട ചികിത്സ എന്താണ് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്റർ ഇന്ന് ലോകത്ത് അവൈലബിൾ ആയ ഏറ്റവും നല്ല ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി രംഗമാണ് സ്റ്റീറോയിഡ് അടുത്തത് സ്റ്റീറോയിഡ് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും ഡോക്ടർ ഇത് വളരെ അപകടം പിടിച്ച ഒരു മരുന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും സ്റ്റീറോയിഡ് കുറച്ച് അപകടമൊക്കെയുണ്ട് സ്റ്റീറോഡ് കാരണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ലോങ് ടേമിൽ വായുവഴി ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റീറോയിഡ് കുറേ കാലം ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിന് അപകടം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വായുവഴി അല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇൻഹേലർ മീറ്റർ ഡോസ് ഇൻഹേലർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിവൈസ് വഴിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീറോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം ഇതിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മൈക്രോഗ്രാമിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു മരുന്ന് ഡയറക്റ്റ് അത് ആവശ്യമില്ല ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുവാണ് മറ്റൊരു ഗുളിക കഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വാറ്റിപ്പോയി ബ്ലഡിൽ എത്തിയിട്ട് വേണം ശ്വാസകോശം എത്തണം പക്ഷേ പകരം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ശ്വാസകച്ച് കൊടുക്കുകയും അതിന് വളരെ ചേരും ആയിരത്തിലൊരംശം ഡോസ് മാത്രമേ എത്തുന്നുള്ളൂ അത് നമുക്ക് എത്ര കാലം കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് സ്റ്റഡിയൊക്കെ നടന്നിട്ട് വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു ചികിത്സയാണ് ഇസ്റ്റീറോയിഡ് ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിവെൻറ്റീവ് തെറാപ്പി അതായത് വരുന്നത് ഒഴിവാക്കലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം പിന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് റിലീവസ് അതായത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനുപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ സാൽബിറ്റോമോളോ ലിവേഴ്സ് സാൽബിറ്റോമോളോ ഇല്ല ഇൻഹേലർ ഇന്ന് അവൈലബിളാണ് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഇത് കിട്ടും അതിനുള്ള ഒരു ഗുണം കിട്ടും രണ്ടാമത്തതല്ല അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ എന്തിനാണ് ഇനിക്കില്ല നമുക്ക് അതായത് നബുലൈസർ ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണ പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന എല്ലാവരും എല്ലാവരും പണ്ടുമുള്ള ടാപ്പറിക്കാടൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനമാണ് നെബുലൈസർ ഇത് സർവസാധാരണം പക്ഷേ നെബുലൈസറിന് അതിൻ്റെതായ പല പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നെബുലൈസറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമ്മൾ പീഡാറ്റിസിൽ പറഞ്ഞുവെച്ചാൽ ശ്വാസം മുട്ട് കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് നെബുലൈസർ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ഗുണത്തെക്കാളും വളരെ വളരെ അപകടം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നെബുലൈസറ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് നെബുലൈസേഷൻ മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള നെബുലൈസേഷൻ പലപ്പോഴും അപകടകരം ആവാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വിത്ത് ഓക്സിജൻ വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് നെബുലൈസേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ ഡോസ് എനിഹലൈസർ അത് കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്പേസറും അതുമാതിരി വളർച്ചെറിയ കുട്ടികളാണ് മാസ്ക്കും കൂടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത ചോദ്യമാണ് മറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻസ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിനായാലും ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിച്ച ചികിത്സാ രീതിയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഉൾക്കൊള്ളണം പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ പലതും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ശാസ്ത്രീയ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടില്ലാത്ത മെഡിസിൻസും കാര്യങ്ങളും പറയും അവരത് ചികിത്സ മാറ്റാൻ വിളിച്ചു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ആരും ഇതുവരെ ശ്വാസം ഒട്ട് ചികിത്സ മാറ്റാനുള്ള കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അടുത്തത് ആകെയുള്ളൊരു സയൻറ്റിഫിക് പ്രൂവൻ സാധനം വെച്ചാൽ യോഗ യോഗയിൽ പ്രാണായാമം എന്നൊരു യോഗ മെത്തഡ് ഉണ്ട് അത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇത് മാത്രമാണ് ശാസ്ത്രീയമായി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം പിന്നെ പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്ന അതായത് നമ്മളിന്ന് നാട്ടിൽ കളന്ന ഈ മീറ്റോഡോസ് ഇൻഫെലിനെ പറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ന്യൂസും നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുവിടുന്ന ഇതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആരും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയുമ്പം ഇതിനെപ്പറ്റി അവർക്കുള്ള ജ്ഞാനം എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കുക ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പം വലിയ എഞ്ചിനീയറിങ് ഒരു പാലത്തിൻ്റെ പണിയെപ്പറ്റിയോ ഒരു വീടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാമിൻ്റെ പണിയെപ്പറ്റിയോ ഞാൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എങ്ങനെയുണ്ടാവും അതുപോലെയാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാത്ത ആൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ആധികാരമായൊരു അഭിപ്രായം പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പല പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിനെപ്പറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആസ്മ നമുക്കൊരു ക്രോണിക് ഡിസീസാണ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനേ മാത്രമായി പറ്റൂ നമുക്ക് ചികിത്സ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല കുട്ടികളുടെ ആസ്മ വളരെ ഫലപ്രദമായി നമുക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രോഗമാണ് അതിന് നോൺ ഫാർമാക്കോളജിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഈ പൊടിപടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ മീറ്റർ ഡോസിന് വരുന്ന മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതിനെ ഫലപ്രദമായി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കുട്ടിയുടെ ജീവിതം കുട്ടിക്ക് ജീവിതം എൻജോയ് ചെയ്യാനും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ വളർച്ചേനെ യാതൊരു ബാധിക്കാതെ നമുക്ക് ആസ്മ ചികിത്സിച്ചിട്ട് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്
1: രോഗശമനത്തേക്കാൾ രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണമാണ് ആസ്മ ചികിത്സയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം നേരത്തെയുള്ള രോഗനിർണയം കൃത്യമായ ചികിത്സ ഒരൽപ്പം ശ്രദ്ധ എന്നിവ കൊണ്ട് ആസ്മയെ നമുക്ക് അനായാസം പൊരുതിത്തോൽപ്പിക്കാം ശ്രോതാക്കൾ ഇന്ന് നല്ല നാളേക്കായി പരിപാടിയിലൂടെ കേട്ടത് കുട്ടികളിലെ ആസ്മയുടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനായ ഡോ നന്ദകുമാർ എം കെ ഇന്നത്തെ നല്ല നാളേക്കായി പരിപാടി ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം
0: நல்ல നാളേക്കായി അല്പം കരുതൽ கூடுதல் ആരോഗ്യം